0: Marcelo Ríos nació en Santiago de Chile el 26 de diciembre de 1975. Le apodaban el chino por los rasgos de su cara. Fue un tenista con un talento y una calidad sobre la pista que pocos pueden soñar y con una visión y una zurda absolutamente envidiables.
1: Una lástima que fuera de la pista a veces se le fuese un poquito la cabeza.
0: Sí, porque era capaz de ganar puntos sentado en la pista en mitad de una final contra todo un Andrea Gassi o de devolver saques con un golpe a la media vuelta. Pero capaz también de ningunear a rivales fuera de la pista, como bien dices, su cabeza y su físico fueron sus peores enemigos. Desde pequeñito, Marcelo Ríos ya sabía que el tenis era su vida, que era su pasión, por lo que muy joven ingresó en la academia Nick y una de las más prestigiosas del mundo.
1: Sin embargo, los primeros informes allí no eran muy positivos.
0: Cuando llegó, no era un chico que destacara y en el que tuvieran muchas esperanzas, especialmente por su corta estatura. Sin embargo, ese talento que llevaba dentro le hizo romper todos esos informes y con tan solo 17 años consiguió ganar el US Open Junior y en Yokohama se llegó a ser número uno junior. Escuchamos cómo fue aquel momento y cuáles fueron sus primeras palabras tras lograrlo. A una bola, a un servicio de coronarse el número uno del mundo. Y está sirviendo Gustavo Díaz. Es difícil. Pues ahora, ¡ah! Bueno, contento, igual pensaba tratar de ganar el Orange, y igual que el número uno. Para el chino, para Ríos, el US Open y el número uno junior no fueron muy relevantes en su carrera. Sí lo fue, sin embargo, un partido que jugó el siguiente año, en 1994.
1: El que estuvo cerca de ganar a Pete Sambras, número uno del mundo en Roland Garros.
0: Un choque en el que todos creían que el número uno iba a pintar la cara a Ríos, que tenía tan solo 18 añitos. Pero sin embargo el chileno estuvo estudiando a Sampras en su anterior partido, no lo daba ni mucho menos por perdido y vendió cara a la derrota 6-7, 6-7 y 4-6 y dicen quienes lo conocen que lejos de salir contento por el partidazo que había hecho, salió cabreado por no haber ganado. Aquí el Roland Garros de 1994 supuso un punto de inflexión personal para Marcelo Ríos. Empezó a firmar contratos y mejores hoteles y como que la vida dio un vuelco con ese torneo que, que fue, fue diferente y... Yo caí ahí me, me di cuenta que, que, que podía ser Con su pelo largo y su gorra hacia atrás, el mundo del tenis comenzaba ya a conocer a Marcelo Ríos. Un año después, en 1995, llegaron sus primeros triunfos como profesional. El primero fue en Bolonia, su primer título ATP. ¡Punto de partido y juego! ¡Game! Para Marcelo Ríos Ese
1: año también ganó en Ámsterdam y en Kuala Lumpur Consiguiendo terminar la temporada en el top
0: 25 del mundo Y en el año 96 logró otro título ATP y se metió en el top 10 En el 97 llegó el primer Master 1000, el de Monte Carlo En el que dejó en la cuneta... A varios de los nuestros, Albert, Albert Costa en octavos, Carlos Moya en semifinales y Alex Corrella en la final. Y así hablan sobre el chino Ríos dos de ellos, Costa y Moya. Se podía definir como un medio genio, ¿no? Era un jugador que tenía muchísimo talento, tanto de derecha como de revés. Era impresionante y yo creo que también era muy ganador. Tenía prácticamente dos derechas, uh, mucho talento, al ser zurdo uh, te complicaba mucho las cosas y yo creo que el jugador con más talento que he visto nunca en la vida.
1: Pero el año de Ríos estaba por llegar, 1998.
0: Una temporada casi, casi redonda la de ese año para el chileno. Ganó siete títulos, entre ellos tres Master 1000, pero le faltó la guinda, que hubiera sido el Open de Australia que perdió en la final frente a Peter Corda. Una final en la que era claro favorito, pero quizás por la presión no rindió a su mejor nivel y Corda venció en tres sets corridos. una derrota que aún hoy en día colea, corda, el checo que le venció fue posteriormente sancionado por Dopaje, por lo que ese triunfo siempre ha estado en la sombra, la, en las últimas semanas se ha especulado con que Ríos podría reclamar que le den aquel torneo a pesar de que han pasado ya 17 años el chileno, sin embargo habló hace tiempo sobre ello y le quitó importancia no por haber tenido en ese momento dar positivo ha jugado mejor o peor. creo que influye mucho en eso Creo que un tipo que es malo para el tenis, aunque se dope, no, no hace mejor.
1: Pero ese año 98, como decías, trajo muchas cosas buenas.
0: Sí fue un año cargado de títulos, siete en total, entre ellos los Masters 1000 de Indian Wells, Roma y Miami. Este último además ganando a Andrea Gassi en la final y con el que el 30 de marzo de 1998 el chino Ríos se proclamó número uno del mundo. Si la de Australia fue la derrota que más recordará durante toda su vida, la victoria frente a Gassi es la que recuerda con más cariño por todo lo que supuso para él. Era un desafío bastante bonito ganar la Gassi en su país, en su lugar donde él era el ídolo y el recuerdo que, que más bonito que tenido hoy en día en carrera.
1: Durante los siguientes años consiguió ganar cinco títulos más, entre ellos el Master Mil de Montecarlo.
0: Pero en 2001, con tan solo 26 años, ganó su último torneo. Las lesiones que arrastraba en la espalda y el pubis machacaron el talento que llevaba dentro. En 2004 acabó retirándose, acordándose, como no, de lo que le faltó a su carrera. Me hubiera encantado ganar una Slam. Me hubiera completado todo, todo lo que hice con una Slam. Pero ya lo decías al inicio Álvaro, Marcelo Ríos un jugador con un talento descomunal pero con un físico y una cabeza que no estaban a ese nivel. Marcelo Ríos era considerado por muchos como un jugador algo chulo, algo prepotente y además bastante asocial. Su biógrafo Nelson Flores... Decía que la primera regla de Ríos era que en el circuito no hay amigos.
1: De hecho, se llevaba más o menos bien con los hispanoparlantes, pero con el resto no tan bien.
0: Pues, ¿será por cosas como estas que aparecen en esa biografía? Os voy a contar alguna así destacada. Una vez en Monte Carlo, le negó un autógrafo a Ili Astase, que se lo pidió para su hijo. En otro torneo, se cruzó con Rod Leiber, con todo un Rod Leiber, y le dijo a su entrenador que quién era ese viejo que le había saludado. En otra... Una semana antes de jugar en, en Wimbledon llegó a decir que la hierba es para las vacas, para las vacas y el fútbol y no para el tenis.
1: Se nota, ahí sacó la vena chilena sudamericana futbolera, eh.
0: Bueno, esto iba un poco más allá. Esto os va a gustar. Cuando ganó su primer título, el de Bolonia, le preguntaron si estaba emocionado y dijo, "Para nada, no es para tanto, si solo he ganado a cinco huevones malos."
1: ¡Viva la prepotencia
0: se le iba un poquito sí. la, <risa> la, la lengua más de la cuenta Bueno, pues este fue Marcelo Ríos, un tipo al que de niño no auguraban un gran futuro por su corta estatura y que acabó siendo el número uno más bajito de la historia, con un metro setenta y cinco. Un jugador que con diecisiete años no dio importancia al llegar a ser el mejor junior del mundo, pero que a la postre es el único jugador de la historia que ha sido número uno en juniors y en profesionales. El primer latinoamericano en llegar a lo más alto del ranking y el único jugador de la historia que ha sido número uno sin haber ganado ni un solo gran slam un palmarés bonito y curioso el de el chino Ríos.
1: Interesante historia la de la del chileno, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado Dani.
0: Es un tipo curioso y era un genio en la pista.
1: ¿Ya tienes pensada la de la semana que viene o todavía no?
0: Hay cosillas por ahí.
1: Hay cosillas,
0: ¿no? Pero no desvelas nada. No, tenemos tenemos varios
1: frentes abiertos. <ríe> bueno, muchas gracias, Dani. Nos vamos